0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kvalitetsaktiepodden.
1: Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Klaas. Det här är avsnitt nummer 97 som spelas in torsdag den 5 augusti. Mm. Vi är tillbaka från årets rejäla semestrar. Ja. Och är hungrigare på börsen än någonsin. Mm. Solen har lyst både över riket och. Över Stockholmsbörsen, va? <laughs> ja, jo, det får man, Där man ju har säga. har nått nya toppnivåer. Ja. Senast under dagen idag, misstänker jag. Eh, ja. Mm. Det känns som att varje dag slutar upp oavsett hur det börjar. Ja, mm. och sen sist har jag läst allt annat än börslitteratur. Mm, ja bra. Och eh, det är faktiskt riktigt kul nu att ta igen en del kvarta kvartalsrapporter mm. i favoritbolagen. Ja. Eh, du Rola, har du kunnat hålla dig borta från din största oh. hobby sla slash jobbet? <laughs> ja, ja, men faktiskt nog mer än någonsin faktiskt. Ja.
0: Eh, du, du har åtminstone fått att verka så. Ja, halva mm. semestern Spanien, halva Sverige ungefär. Och eh, men det har varit fint både och. Och jag har nog, eh, nej, faktiskt verkligen kopplat bort från börsen så mycket
1: jag mäktar med på något sätt. Mm. Mm. Och det är främst då lördag söndag <laughs> som det har varit. Nej, men jag är ju en rutinmänniska har ja. alltid
0: varit och jag är alltid på något sätt minst lika glad när semestern är över som när den
1: börjar va? Ja. Det är sån jag är som människa. Så är det. Mm. Ja, nej men det har varit en väldigt, väldigt bra sommar. Ja. Eh, så vi har tagit det lugnt mm. men några som aldrig vilar på lagrarna, det är ju Peter Håkan på Kavaller va? Ja. Mm. Jobbar ständigt mm. för
0: sina eh, sparare spararen. Sparare. Ja,
1: som sina sparares. Eh, för sina sparares bästa. Ja. Mm. Och de jobbar ju då på eh, hos vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. De utgör ju. I allt väsentligt <laughs> vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja. Eh, ja. Båda deras fonder vet du, de ligger rätta nu i sina respektive kategorier på Morningstar. Det här är inte först gången vi säger det. Nej. Utan det, det har går, hållit i ett tag. Det går väldigt bra för Kavalier. Mm. Mm. I, I lite olika marknader här måste man ändå säga. Ja. Mm. Och det är inte konstigt för resultaten har ju varit bra, eller mycket bra, trots stor riskspridning över många branscher och bolag. Mm. Mm. Och de växer nu fint också i storlek. Ja. det är både genom utmärkt förvaltning och genom att fler och fler hittar till fonder. Mm. Inte minst via månadssparande misstänker vi. Mm. Och det kan man ju ha till exempel på Saver, Nordnet eller Avanza. Där hittar man fonder. Ja, ja så har man inte något av sitt eh, fondsparande hos kavaljär än. Vad tycker du man ska göra då Ola? Jag tycker nog man ska
0: överväga, läsa på lite och mm. sen eh, ta kontakt kanske ja, med... Eh, kan eller,
1: eller bara... Gå in på deras hemsida.
0: Gå in på deras hemsida, läsa på lite och mm. sen eh, fundera på om det kanske inte är så att eh, det är värt en, en slant.
1: Ja, det tycker jag det kan vara. Mm. Eh, då ska man, när man tittat på det där, mm. då ska man också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Så är det, mm. tyvärr. Men eh, tack säger vi till vår huvudsponsor Kavaller AB. Tack. Som man ju hittar på kavalier.se mm. mm. Börsdator Ola. Ja det är värdeinvesterarens bästa vän. Det vet vi sedan gammalt. Ja och mm. vår äldsta samarbetspartner. Ja. Eh, de jobbar ju vidare med, med den här strategifliken i terminalen. Mm, spännande. Ja den är rolig. Ja. Dyker och, upp något nytt där jo, är Det är lite den man känner. Ja. Liksom,
0: man går in och så, ja men vad fanken är det här för något? Ja, du man... det?
1: Mm. Över sommaren här har det ju dykt upp. Det kan vara så att jag har varit närheten av börsdata någon gång även under semestern, men <laughs> vi kan låtsas att det inte har hänt. Okay. Och då har det dykt upp lite nya strategier mm -hmm. har jag märkt här nu då. Ja. Eh, och några av dem är bland annat eh, Value Composite och CanSlim. Mm -hmm. ja. Och vilken typ av bolag man hittar eh, när man eh, använder dem det mm. beskrivs tydligt. Om man först väljer strategin i fliken och sen klickar man på själva nyckeltalet i screenern då får man upp massor med information och då kan man till exempel få reda på att CanSlim, mm. det är en strategi framtagen redan 1953 okay. av William G. O'Neill han har skrivit en bok, How to make money in stocks. Ja, det låter ju bra. <laughs> ja. Ja. Jag vet inte om man kommer ut med så mycket böcker sen. För han var så, blev så rik vet du. Han blev så rik så han skete i alla andra. Och hur den fungerar. Mm. Och hur alla andra de här fungerar kan man läsa sig till. Ja, det är gött. På borsdata.se Slash terminal. Ja. Och eh, hitta intressanta bolag och vidare med. Mm. Så vi önskar väl mycket nöje. Till våra lyssnare. Mm. Och tack säger vi till Börsdata. Stort tack. Mm. Då så Ola, innan vi går vidare avsnittet mm. vill vi ju påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mycket viktigt. Ja. Uh, idag är det ju ett klassiskt uh, rapportavsnitt. Oh, det sa jag inte ens i inledningen för de som, våra trogna lyssnare vet ju om att mm. det har kommit mycket rapporter och då kommer de inte prata om något annat.
0: Första avsnittet i rapportperioden brukar vara uh, de bolag vi har pratat mest om senaste tiden och följer upp på hur de har gått och sådär mm. och brukar,
1: Vi brukar ju rädda så att vi ofta har en ganska små bolag och de brukar rapportera sent så då får vi en gång till sen får vi till. Så mm. det kommer garanterat ett sådant avsnitt till
0: mm. Minst mm.
1: Men eh, idag blir det ju Typ sju typ bolag jag har jag sagt <laughs> ja. Och det kommer man förstå varför sen ja. eh, Aktuellt då vi hade lovat lite återkoppling här på, vi snackar ju sommarbörs. Jag vet jag tycker inte det är så roligt att prata
0: generellt index och så här. Det vet ju du. Mm. Och var, varför gör jag inte det? Jo, för att Warren Buffett och Peter Lynch tycker inte det är roligt. Nej. Och, och, och så, så då är man ju liksom fast där att varför ska man hålla på med det där för? Ja, men
1: bolagen då? Bakom den här index finns ju bolagen. Ola. Man kan säga
0: så här, sommarbörsen har ju varit starkt. Det är ju ingen snack om det. Det är all time high här mm. varje dag som du sa. Det är ju liksom inte det klockrena investeringsläget för oss värdeinvesterare. Så är det ju. Det är mycket Oj. har ju gått upp helt enkelt. Det var Aj, ju rolig... Alltså
1: vi snåla jävlar.
0: Vi snåla jävlar. Det var ju roligare mm. förra sommaren. Ja det, det... var skoj. Mm. Men som vanligt man får oförtrut att jobba vidare här med att försöka hitta bolag. Mm. Man kan screena. Se om ja. det rullar fram något på börsdata. Mm. Med lite olika inställningar. Och se om det finns några bra bolag som fortfarande värderas rimligt mm. där ute. Det är så vi jobbar. Eh, och det här med många frågor. Ah, men ska inte börsen ner snart det här? Alltså, vad, liksom, att spå den här med generella börsutvecklingen. Det, man ska inte hålla på med det. Det, det leder ofta helt fel mindset. Mm. Utan det blir vad det blir. Eh, ofta är det dessutom något som man inte alls hade på tapeten från början som, som gör att en börs vänder. Eh, ja, ju, förra våren till exempel. Det kan alltid hända något mer. Ja, förra våren till exempel var ju tydligt tecken på. Att det var ingen som visste det ett halvår innan. Nej. Eh, så, så att det, det, liksom, vi, 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 vi pratar väldigt sällan generella börstermer och mm. utveckling av index framåt och så även idag. Däremot, lite gemensamma nämnare från bolagens rapporter mm. är ju ändå något som vi kan eh, fundera på. Och här är det väl ganska tydligt att återhämtningen är ganska stark rakt över. Och det ser bra ut eh, i nuläget mm. för de flesta bolag. Eh, på den negativa sidan är ju de här leverantörskedjorna som i stort sett alla lyfter upp som problematik. Eh, det syns. I, jag har problem med det privata. Jag beställde en golfklubba för två månader sedan. Mm. De sa att nu är väntetiden uppåt ett kvartal för en golfklubba från Asien. Ja, då
1: vet vi var den tillverkas. Ja, ja.
0: så, så att det, är ingen, det är inte något, något humbug det
1: här. Utan typ Jag såg någon YouTube-film för dig, någon sån här traditionell golfklubbstillverkare som var kvar i England. Okej. Okay. Eh, det kanske de gjorde det helt, i stort mm. sett helt förhand, Ola. Du kanske ska ringa dem. <laughs> Som, som man gjorde sent på 1800 talet Ja, aha, du menar hickor i klubben kanske? Nej, det här var rena hickor i träklubbor, okay, ja, precis. Okay. Mm, mm, mm. Men jag tror också att de gjorde lite i stål men det var inte den. Nej, <laughs> det är inte en sån jag vill ha. Jag vill nej. ha en sån här asientiva. Ja, Okej, okay, du vill ha en sån, ja. <laughs> ja. ja men då, då kan
0: man förvänta upp till ett kvartal. Eh, nej, men jag min känsla är att den här återhämtningen kan eh, jag, jag tror man man ska vara lite försiktig i, för Q3-erna här på många håll. För det, komponentbrist och leveransförseningar och prisökningar kommer nog påverka en hel del bolag eh, negativt. Framförallt i Q3 faktiskt. Eh, mm. Det är lite våran känsla. Och många säger att ja, men ja, visst det kan slå mot marginalen. Men jag tycker lite färre pratar om omsättningen. Eh, det är ju så att leveransförseningar gör ju att du kanske inte får ut så mycket det. Ja,
1: den här golfklubban blir ju uppenbarligen inte såld här.
0: Nej. Mm. Eh, och dessutom så kan ju vissa bolag eh, fatta beslutet att eh, inte sälja. För mm. att man tycker att marginalen blir för dålig med de här kostnadsökningarna på insatsvaror. Mm. Så eh, det är faktiskt inte bara marginalfråga här utan det kan faktiskt slå mot omsättningen också. Mm. Eh, om nu inte alla har tänkt på det. Men som sagt, vi får se Många pratar om att en hel del bolag Kan ju parera det här relativt bra Och föra vidare kostnaderna mm. Och det kommer väl synas ja. Nu i q 3 om inte annat Ja Nej men det är väl det, kanske Man kan säga, som gemensamma saker
1: Ja det... Tjänstesektorn går bra, allt går bra Känns det ja. som, eh, faktiskt Så det är starkt där ute Ja, till och med IT-konsulterna Ja så är det. Det hade jag nog inte riktigt Nej. Eh, trott.
0: E-work till exempel som vi ska nämna här mm. sen, det är ju bästa, det var ju bättre än
1: 2019. Mm. Så att man är upp, det är liksom inte bara bra från förra året. Utan... Jag trodde de skulle ha svårt att, att få ihop det här med så mycket distansarbete som det är på tjänstemanna. Mm. Nivån fortfarande. Jag är, jag är imponerad. Ja,
0: vi var ju alldeles för, för försiktiga vad gäller just tjänstesektorn. Ja, jag var...
1: Fel ute menar du? Ja, Fel ute då. Ja. <laughs> bra, mm. är det rätt? Ja. Mm. bara. Mm. bara. Ja. Ja, nej, men det, och det får man ju tugga i sig nu då. för ja. att Vi hade ju en del grejer där vi tyckte att det ah, ser ut att vara lite rimliga marginaler här. Men det här vågar vi oss inte ge oss på. Nej. Och då sitter vi här. Men vi har haft eh, bra case. Ja, ja, ja. Så att, ja, man får vara nöjd med det man har haft. Det får man vara. alltid mm. vara nöjd. Mm. Eh, det kommer nya bollar att slå på.
0: Det, det, jag såg en intervju med Peter Lynch. Eh, där han, en gammal eller? Ja, den här är från 90-talet någon gång. Mm. Eh, han hade ju den här Magellan som hade en fantastisk utveckling. Men han hade ju fortfar fortfarande eh, en, en, det var, jag vet inte hur många bolag det var men det var liksom hur många bolag som helst på USA-börsen som han inte hade ägt som hade dubblats senaste åren. Mm. Han hade ändå, alltså, du behöver inte ha alla bolag. Ja, just det. Eh, och det var ju här, det som var han, hans take. Och att många säger att oh, för fanke, nu gick eh, Microsoft upp igår igen. Jag förlorade ytterligare. På för att inte vara med där? På att inte vara med. Och han, då säger Lynch, det är fortfarande så att ingen kan fortfarande ha förlorat några pengar på att inte äga en mm. Men man kan... Du kan kanske gå miste om någon uppgång. Men fokusera på det du har. Mm. Och det du själv... Alltså, tänk inte på alla andra aktier. Utan
1: tänk på de du verkligen vågar och vill satsa mm. på. Mm. Nej, det har Viktigt. varit med om mycket nu på senaste. När man tittar. Åh oh, herregud var vi inte med där. Ja. Och det är och så Nej men de pengarna har vi förvaltat lika bra ändå. Ja. Ja. Nej, och det men kommer det...
0: alltid finnas aktier som går bättre än de mm. du har i din portfölj.
1: Ja. Eh, så att eh, man får fokusera på det
0: man har. Och mm. inte på det man inte har helt enkelt.
1: Nej. Så är det. Veta vad man har och varför man har det. Viktigt också. Mm, det sa mm. ju Lynch. Ja. Ja, eh, det är typ sju bolag idag som rapporterat. Och vi drar väl <laughs> ja. igång med det. Ja. Eh, vi börjar ju i någon slags bokstavsordning här igen. Ja. Och då är det ju Dedicare va? Mm. Det här är ju vårdbemanningsbolaget som blivit allt annat än ett norge <laughs> Vad med senaste avsnitt 91 ja. det här är ju har vi i vår portfölj och vi är inte jätteläsna. här ja, det här
0: är ju om förra årets liksom bästa aktie för vår egen portfölj var Hartman och, och Invido liksom så är, är ju årets eh, supercase för oss så här långt Dedicare, mm. aktien är upp över 100% här eh, sedan årsskiftet eh, och vi äger faktiskt fortfarande den här aktien så det här har ju varit vårat lok kan man säga. Mm. I, I år. Eh, och vi var ju rätt utom den positiva utvecklingen. Men som vanligt för att det ska bli riktigt bra utveckling. Så ska man ju ha fel på nedsidan va. Eller vad man nu säger. Man ska vara för försiktig. Mm. Så att här har ju utvecklingen. Nu blir
1: det nog fel på uppsidan.
0: Ja fel på uppsidan. Mm. Vi har varit för försiktiga. Ja. I våra prognoser här helt enkelt. Mm. Eh, så Dedicare har överraskat oss positivt. Eh, helt ja, i alla delar. I alla delar mm. under året här. Dedication Q2 här då visar ju på fortsatt mycket stark utveckling skulle jag säga. Omsättningen ökar med nästan 40%. Vinst per aktie upp 190%. Eh, då fanns dock en, en del engångsposter här förra året faktiskt eh, på grund av förvärv och sådär. Ja, så jämförelsekvartalet var lite sänkt. Ja, mm. eh, viktigt att komma ihåg. Eh, fortsatt Norge här går... Eh, Riktigt starkt. Man ökar alltså antalet anställda i Norge med 80% mm. jämfört med förra årets Q2. Lönsamheten fortsätter vara mycket hög. Vi är väl lite inne på att det går så bra och så snabbt så att eh,
1: overheadkostnader har liksom inte riktigt hunnit med här är mm. eh, eh, någon form av gissning mm. och jag, jag har jag inga belägg alls jag är rädd att det kan finnas, de tar ju upp covid som något negativt, jag tror att det kan finnas en positiv covid-effekt här på något sätt okay. mm. eh, stängda gränser kan ju påverka saker åt alla möjliga håll ja, jo.
0: du kan få någon form av låtsasmonopol det monopol, eh, ja, berätta,
1: kan finnas administrativa hinder som gör att du hellre går till en, en större mm. privataktör än att ja. försöka lösa ut din bemanning själv och sådär, jag har inga belägg för nej, det här överhuvudtaget men det kan det är nästan orimligt bra ja någon no, doping här? Mm. Aj, det, det,
0: Norge går ruggigt starkt. De har inte
1: gjort några förvärv heller. Det Nej, är som liksom organiskt. Det nu det har sjuk. det i för gått
0: starkt under lång tid. Men oh. senaste kvartalen har varit exploderat. exploderat mm. bra. Ja. Sverige är då eh, fortsatt svagt. Så det är verkligen ja, gungor och karuseller här på något sätt. Det tar, det, det tar ut varandra kan man säga. De här mm. två. Eh, Sverige verkar dock bottna ur och mm. omsättningen börjar öka svagt igen, lönsamheten blir i alla fall inte sämre om vi säger så då
1: det är svårt att få sämre lönsamhet ja, än negativ lönsamhet. negativ, mm. eh,
0: man, 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 åtminstone plus minus, man tar, ju alla en, man tar ju alla overhead i i Sverige ett,
1: förutom ja. på börsen i alla andra sammanhang så är det ju så här att ett, efter ett tag så löser sig alltid det med negativ mm. för då går man i konkurs ja men det, man... det är ju, verkar ju nästan vara omöjligt ja, på börsen. Ja. Men det här är ju bara ett ben. Så ja. nor Norge, det är lite spännande. Jag vet inte om du kommer till det. Men om man tittar bara några år tillbaka på var pengarna kommer ifrån. Hur man fullständigt har lagt om det här. Mm. är oerhört snyggt gjort alltså.
0: Ja, eh, jag, jag sa att overhead ligger i Sverige. Det gör det inte utan det ligger ute. Men, men de här koncerngemensamma, mm. om du förstår vad jag menar. ja. 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 Där lägger man i ben Sverige så att det ser lite sämre ut än vad det egentligen är. Men säg att det är plus minus noll. Mm. Sverige var ju uppe på 11 10, 11, 12 i rörelsemarginal för några år sedan. Under hög
1: omsättning. Under också. hög omsättning
0: mm. och då var också aktien uppe på 150 spänn då. Eh, och vi köpte väl in den här i vintras till
1: 38, 40 spänn någonting. Mm. Och då var, ju det, då, då var de värderades de ju fel på den nivån redan med de minskningen.
0: Ja, då, alltså, det kan kan alltid varit mm. ganska tydligt med att 7 är vad mm. de tror är det är det de siktar på att vara över över tid. Över tid ja. Och eh, det roliga är roligt att NGS ligger på exakt samma siffra så, så mm. vi får väl nog tro att det är där någonstans och i så fall är NGS ju... NGS är ju deras bemanningskollega kon, ja, i Sverige. Ja, fint sagt. Kollega. Mm. <laughs> ja, nej, Konkurrenten i konkur Sverige. Ja, nej, men mm. så, så att eh, vi, man får nog tro att det är där någonstans de ser att de kan ligga lönsamhetsmässigt över tid. Ja, och som skattebetalare hoppas man ju att det inte ska vara mycket mer än nej, det heller. nej. Precis, och eh, då kan man ju säga att i Norge är man idag klart överlönsam då, mm. eh, medans man i Sverige är, eh, att det finns en, om vi säger så här, en stor potential för förbättring mm. eh, om man nu ska mötas där, för Sverige ligger ju på noll och Norge ligger väl på 12.
1: Jag mm. Kanske ännu lite mer just ja, nu. Ja, kanske.
0: Men jag tror snittmarginalen i koncernen mm. är 6,5. <laughs> men det är ju just för att det är ett jävligt uselt, eh, mm. en usel del mm. och en väldigt bra del. Ja, mm. Men
1: eh, den bra delen har ju blivit så stor nu så att, ja. så att Sverige kan inte sabba festen riktigt längre. Nej. På kort sikt här får man
0: nog gissa att Norge trummar på eh, i närtid. Mm. Eh, ser inget som ska skälpa det precis nu. Och medan Sverige då kanske också tyvärr då står och... Och stampar. Mm. Det är ju lite nya avtal på gång. Om ett år ungefär. Ungefär i Sverige. Eller åtminstone i vår kanske då. Mm. Eh, något sånt. Eh, och då ska man på något sätt göra en, 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 en upphandling nationellt mm.
1: i Sverige. Sveriges kommuner och regioner ska orkestrera en gemensam ramavtalsupphandling här. Det här låter svettigt alltså. <laughs> Men, Jag älskar ju sånt här. Ja. Vet Jag har varit in och läst... Mm. Det blir spännande. Ja,
0: nej, men Istället för att förhandla med alla landsting separat mm. då, så blir det liksom ett gemensamt här. Då
1: måste man ju vara med här. Annars är det ju bara att och, och säga natt. Och, ja, och kommer man inte in i det här ramavtalet då är det inte jätteroligt i Sverige. att eh, vara... Nej. Då, då har man de privata aktörerna kvar att gå till. Ja. Och där har vi hela moms... <laughs> <Momsproblematiken. går> då
0: är det Nej, ah, Jag vet inte. Då, då tror jag att istället för noll i resultat i Sverige så blir det noll. <laughs> ja, men för då, då, Och då blir omsättningen också noll så att säga. Mm. Uh, nu kommer det inte bli så kategoriskt, tror mm. jag absolut inte. Jag tror att Dedicare har väldigt goda förutsättningar att få vara del i det här. Mm. Uh, men det är ju något som... Det är ett ramavtal så ja. att
1: du kan ju alltid, du kommer ju alltid kunna direkt upphandla när det är krisar och sådär. Mm. Men det blir ju aldrig, blir aldrig de volymerna. Nej. Ja, det kan det ju också bli om man fullständigt skit i ramavtalet om man misslyckas med det på något sätt men <laughs> ja. vi får utgå från att SK, eh, Sveriges kommuner och regioner faktiskt är väldigt väldigt duktiga ja. på just upphandling det är väl en anledning till att de finns tror jag. Mm.
0: jag kan fortfarande inte sluta säga landstängd. jag, jag fattar inte hur länge det ska ligga kvar men ja, mm. sorry för alla som eh, ja, men så är det väl ja. eh, i Norge har det dock varit ute en hel del från årsskiftet redan, så, vilket känns oerhört bra att de första två kvartalen på de, nya, på de nya avtalen här inte visar på någon eh, total något haveri Nej, lönsamhetsmässigt. Tvärt, tvärtom. Eh, så att det verkar inte vara där det är något, eh, något på gång, så att mm. säga. Eh, intressant. Eh, förvärv är ju en ganska stor del av Dedicare mm. eh, historiskt och man gjorde ett förvärv i Danmark för ett år sedan ungefär och det har ju bidragit väldigt bra, man är ju inne i Finland, börjat krafsa där fundera på om det kanske inte kan vara nästa land man vill röra sig uppåt Det ja, Du vill
1: ju gärna in i Finland äh, jag... för, Vet du
0: varför? Mm. Varför jag vill, det är för att jag vill se riskspridning här för jag vet, mm. det är lite som med det här iGaming och mm. jag vill se många fl länder för, för att de politiska riskerna ska mm. spridas va, för en en, en ett land kan ju få för sig något. Men då kanske mm. du har fem eller tio andra länder som
1: kör status quo. Va? Mm. Eh, så att... Eh, det jag, det. jag försöker tyda väldigt, väldigt små subtila signaler i den här kvartalsrapporten har ju du märkt. <laughs> så jag har ju observerat att man har flyttat över. Eh, förut så låg ju Danmark och Finland ihop i ja. övriga. Ja, för något år sedan, ja. ja och mm, innan de, och, no... och, och nu, nu kör man ju hårt på att Danmark ska ha en egen. Ja. Ha egen och och mm. Finland och Sverige får... Samsas. Samsas. Mm, mm. Och det, det tar jag ju som ett tecken på att man vill, vill verkligen göra någonting i Danmark. Ja, nej, det kan vara. Så, och är det bara organiskt? Det vet mm. man inte. Nej, nej det, det vet ja. man inte. Nej, men, ja. Mm. Ja, jag tror nog att, Jag tror inte det blir Sverige. Kan jag, jag säga.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Och jag är tveksam till att det blir Norge, utan jag nej. ser
1: mer sannolikhet Danmark, Finland då. Kan man växa så här organiskt som man har gjort Ännu. nu?
0: Då jädrar. Ja, eh, Dedicare har ju en nettokassa mm. och ganska fin sådan också så att jag och ett väldigt fint kassaflöde. Ja, jag tror definitivt då att det är tänkbart mm. att man fortsätter och det har ju historiskt varit en väldigt bra värde värdeadderare till, till den organiska tillväxten då. Eh, som jag sa, i efterhand så är det ju helt uppenbart att vi har varit för försiktiga här. Uh, i våra vinstutsikter uh, mm. för 2021 det är ju så efter de här två kvartalen uh, i dagsläget ser vi nog kanske att 6,30 är som en uh, liksom vårat bascase mm. för 2021 uh, ja det känns ungefär rimligt och då har vi p på 12 12,5 kanske på nuvarande kurs uh, jokrar återöppnandet av samhällen här i Norden vad händer? Eh, sjuksköterskor har väl haft en del att göra medan den här planerade vården har ju varit mycket inställt. Mm. Man, ja, framförallt Sverige vet jag ju att man har mycket att ta igen. Vi vet inte riktigt hur det ser ut i, i övriga länder faktiskt. Eh, så det är en joker eh, förvärv. En annan joker också svårt. Vi brukar sällan ta med det i våra förväntningar framåt. Mm. Men det kan ju eh, få in
1: Lyfta in mm. eh, tillväxt. Mm. Men det är ibland, särskilt inom, eh, på industrisidan så tar vi ju med. Ja, det kan vi göra.
0: Framförallt i de som förvärvar väldigt eh, frekvent. frekvent så mm. måste man nästan ha med i sina prognoser för annars missar man en, 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 en given mm. sak så att säga. Va? Mm. Eh, nej, vi tycker det kan fortfarande inte liksom har dragit... I, ja, den har ju gått upp 100% men den var lågt värderad när vi... När vi investerade från början och dessutom har vinstutvecklingen blivit betydligt bättre än vad vi har trott här. Så vi tycker fortfarande att det här känns som en, ja, en intressant och attraktivt värderad aktie faktiskt. Mm. Och det uh, kan
1: bli väldigt intressant direktavkastning också.
0: Precis, för man brukar dela ut en ganska stor del. Mm. Uh, jag tror nog på 5% direktavkastning. På, man kanske kan dela ut 3,50 eller 4 kronor i vår mm. tror jag. Med den vinstprognos som vi har. Och då är du nästan uppe på 5% direktavkastning. Och det är ju inte fel såklart. Eh, osäkerhet som vanligt. Eh, politiska risker och de här
1: ramavtalen får man ju säga. Jag tänkte säga det nu så har vi den på P12 någonstans då kan man tycka att det kanske inte ska värderas högre än så med tanke på den ständiga politiska risken mm -hmm, som finns då mm, mm. men då kan man ju tycka att nu, nu sprider vi ut oss lite grann här. Mm. Geografisk expansion är ju oftast det man har att sätta emot. Ja, ja. Så lite grann står ju hoppet till att man kan bygga, fortsätta bygga Danmarks benet. Ja, och Finland eventuellt och, och, Någon, Finland. och ja. Mm. Definitivt Finland om, det, om man bara kan få ett grepp där. Och P12... Det känns just, svårt. Vi måste läsa på mer om vad det är som är utmanande i Finland. Ja. Det är säkert eller, någon reglering ja, är Eller
0: så har man bara inte gjort den. Nej. Du Men P12 med nettokassa, då tycker jag också att det finns möjlighet till förvärv här. Ja, ja. Så, så den har du ju fortfarande... Så här, istället för P12 kanske det är P10. Mm. om det nu kommer. Det är det som är... Kassan kan omvandlas ja. till omsättning här. Ja, och mm. vinst per aktie då. Mm. Så att, nej men...
1: Mm. Nej, det ser jättespännande nej, jäkligt
0: ut. Jäkligt fint, bra bolag, bra driv. Mm. Och som sagt, aktien uppe i 80 spänn nu. Den toppade på 150. Det tyckte vi inte var rätt då i och för sig. Nej. Men lika fel tyckte det var ner på 30 spänn. Mm. Så att... Mm. nej, större geografisk spridning här bra, du ser ju konkurrenten eller kollegan NGS som har haft det betydligt mm. tuffare då mm. så att nej, vi äger fortsatt våra aktier i Dedicare här faktiskt ja. eh, och eh...
1: man har inte allt för mycket pengar i en sån här korg för att eh, då, då ska man våga det då ska man ha väldigt bra koll på vad som händer i Norge ja så är det. Eh, och och, och poli eventuella politiska risker i Norge måste man ha ja. väldigt bra koll på. Då.
0: Om, vi, om, om man ser 7% i snitt här mm. eh, då tror ju vi Norge ska ner lönsamhetsmässigt medan ja. Sverige ska upp. Och om det inte sker samtidigt <laughs> så skulle det kunna bli så att Norge går ner men Sverige inte går upp. va? Ja. Eh, och den risken gör ju i så fall att eh, eller liksom, de, om, att den möjligheten finns gör ju att man kanske inte ska lägga in för mycket pengar i ett sånt här case. Du har en politisk risk helt enkelt. Mm. Men nej, vi tycker det är ett, en, ett, ett bra företag, bra historik över lång tid också. Mm. Jäkligt fin historik med tvåsiffrig tillväxt och, och, och vinsttillväxt. Så mm. att, nej, vi tycker fortfarande det är intressant. Och I de
1: här upphandlingsunderlagen också man skriver självklara saker där numera som att ja, vi kommer alltid behöva bemanningsföretag inom vården. Mm. Den gamla tiden är förbi. Mm. I framtiden, men vi siktar på att ha max 2% av de anställda mm. från bemanning. Ja. Men det är ju, man, man accepterar ju att, att den här typen av bolag faktiskt bidrar med värde. Ja. Och, in, och hjälper till med kunskapsöverföring mellan olika Ab arbetsplatser det, också. Ja.
0: Och, och sen det, det självklara smörjmedlet ja. för att det ska flyta på bra i vården mm. eh, såklart. Uh, oh, ja men vi har gått fortfarande... långt där ja, det, var... det här är ju vårat... ja, det har
1: varit vårt ja. stora case i år här så att uh, vi vill uh, fortsätta vi får vara lite snabbare på ja. de andra. Ja. Vi hoppar vidare då Ja. Till uh, också vård uh, mera uh, vård här ska jag säga <laughs> ja. på ett sätt av ja, vård men ja. inom samma genre snart. Doro. Ja. Det här är ju smarta telefoner för seniorer och trygghetslarm som fungerar då. Mm -hmm. uh, och när ska de här verksamheterna gå skilda vägar? Mhm. Det här är ju den närmaste jag känner att jag någonsin har kommit att verkligen vara inne i ett värdecase.
0: <laughs> ja, lite så Senaste faktiskt. avsnitt
1: 91. Ja, det är vårat demografiska bett här. Som om du kan ge mig ett datum och hur de olika delarna kommer värderas efteråt, Ola, så... <laughs> så, så ska jag fundera på
0: att investera. <laughs> ja. Ja. Uh, nej, men det här kan vara ganska snabbt. Det har inte hänt... Case Doro är i stort sett helt oförändrat skulle jag säga mm. jämfört med sist vi pratade Doro. Eh, förutom att vi har en väldigt bra Q2 i ryggen också som gjorde att det kanske kändes lite starkare eh, faktiskt. Ja. Ja, det kändes lite tryggare. För ja, det, det känns lugnt att ligga kvar på något sätt. För det var inte roliga kvartal för fons här när marknaden var nedstängda. Nu var det plus 22% i omsättning för Doro på totalen. Mm. Och eh, lönsamheten förbättrades ganska rejält här då faktiskt eh, i Q2. Eh, dock är man fortsatt 10% lägre än 2019 års omsättning i Q2. Så här har du inte kommit tillbaka än till vad det var före pandemin. Men det ser väldigt bra ut jämfört med, med förra året då. Ja. Eh, så är det. Phones återhämtas nu efter fyra usla kvartal då eh, faktiskt. Eh, så eh, här är man eh, 25% tror jag omsättningens steg i Phones. Och kanske, kanske viktigare här är att lönsamheten stärks nu, vilket har varit strategin lite att skala bort olönsamma delar. Eh, ja, det... man
1: har ju beredd att minska omsättningen. Ja, man
0: har gått ur USA bland annat då eh, och mm. förmodligen eventuellt tagit bort en del olönsamma produkter också skulle jag tro. Mm. Eh, så, så att eh, det här, jag tycker den här rapporten visar på att deras strategi för phones bitar mm. är viktigt för mig att få en, en, ett kvitto på det så att säga. Care fortsätter upp 17% och det var all time high för Care i ett kvartal det här är drivet av förvärv fortsatt mm. man plockar in bolag och lägger på abonnenter och helt enkelt lönsamheten här tycker jag fortfarande är lite för låg jämfört med vad man bör kunna nå men den ser inte ut att eh, sjunka man hävdar ju att man har haft kostnader för, under pandemin för att tillsätta personal Ja, svårt. Eh, så, så att eh, vi får se men det var inget det var inget alarmerande i CARE. För Nej. det är ju viktig, oerhört viktigt. För det är ju en av de här starka sakerna för det här uppdelningscaset såklart. Då.
1: Och det är uppdelningscaset. Ja, precis. Mm.
0: Eh, som helhet tror vi på vinst på aktie för 4,30 i år och ungefär 5 kronor för nästa år. Det är ju paritet med vad ABG tror på. Skönt att alltid ha någon att benchmarka mot tycker jag. Mm. Eh, då blir det ungefär P12 Eh, på kurs 59 då. Eh, om man klarar 5 kronor för, för nästa år då. Eh, och och eh, nu tror ju inte vi att det här är ett bolag nästa år. Men Nej, det är ju så man ja. får räkna tills det är det mm. på något Nej,
1: sätt. Det hoppas jag hoppas vi verkligen inte. Nej. De behöver ju ta kostnader för det här som sagt. så att.
0: Ganska rejäla kostnader tar mm. man nu då.
1: Så det måste man ju kolla. på en liten
0: sak. Nej, man, man måste ha koll på det. Vi justerar ju för de här engångsposterna nu och eh, försöker bedöma den underliggande lönsamheten mm. nu då. För det är det här Senare i år har man sagt att man ska dela upp i två bolag, Care och Phones och man ska särnotera dem på börsen. Och Det här är ju liksom för att synliggöra värden. De ska stå på mm. egna ben. De ska också bli kanske lite effektivare och kunna fokusera. På, du förstår. Mm. Så det är inte bara för att marknaden ska se två intressanta case utan även för bolagen internt att de ska kunna bli mer effektiva helt enkelt. Det här tror ju vi är, förutom att vi tycker det ser billigt ut som helhet så tror vi att det här kan, kan synliggöra en hel del och kan göra att totalen blir mer värt en dagens kurs. Det är väl det mm. som är våran våran tro här. Helt ett enkelt.
1: plus 1 blir aningen mer än två här hoppas jag.
0: Eh, och nedsidan känns klart begränsad skulle jag säga. Eh, det, det är så vi ser på det här caset. Låg nedsida och en relativt stor uppsida om mm. de nu får till det här och marknaden börjar se på det här på lite annat sätt då. Eh, nej, vi mm. har, jag har egentligen inte mer att säga om, om Doro dagsläget. Bara att det är inget, inget nytt, bara att Q2 var bra mm. och man förväntas dela upp bolaget här i höst då, eller ja. i vinter. Ja. Och, vi och vi äger äg våra aktier fortfarande här så. ja. ja. Som vi har verkar, det är, ju inga, det
1: är ju inga nyheter alls här för våra nej, lyssnare. Nej. Tyvärr. Ja, jag vet inte om de är uppmärksammar tyvärr verkar de missa chansen nu att döpa Caredelen till Evolution Care Group i år. Ja, precis. <laughs> Utan det blir eh, Doro Care. Det är ju bara att lägga till ett Evolution efter. Ja, det är underbart? Det är så syn att de missar den. Ja, syn. Men eh, ja, man kan nej, inte få allt. Nej, man så kan är inte det. få allt. Så eh, är det. Det var dem. Ja. Eh, vi hoppar vidare då. Ja, till ännu ett bolag som vi har på väggen mm. mm. eWork mm. det här är ju bolaget som blir räddningen för alla nya hundägare inom it-sektorn <laughs> som inte vill tillbaka till det fysiska kontoret efter pandemin ha, jag förstår för dig <laughs> ja. det var med avsnitt 92 senast nej ja. Ja. Äh, men visst skulle de kunna vara en, en, en uh, ett rop på hjälp ja. för de här uh, uh, rödvinsdrickande ja. hemma det måste vara den vanligaste frågan de får nu när folk, konsulter, ringer inte dem. M måste jag sitta fysiskt på platsen? det kan du vara med och det avtalar du med ja. uppdragsgivaren. Okej, okay, vart ska jag skriva under? Ja, faktum är klart att Q2 var e-work tillbaks på tillväxtspåret. Så du kanske Aj, ja, ja.
0: <laughs> man steg 7% omsättning, då vinst per aktie med 19%. Ordringången upp 25%. Men här, faktiskt, ordringången 8% över 2019 års omsättning. Så här är man redan förbi. 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 Eh, det förlorade året. Det förlorade året faktiskt. Så det är intressant tycker jag. Mm. Eh, jag här är jag ganska optimistisk. Eh, det var väl sist och så tror jag... Eh, inte, för nu har jag en, ytterligare en bra rapport här. Mm. Eh, och i förra rapporten hade vi inte sett tillväxt igen. Så eh, jag har blivit än mer po positiv här till E-Work efter senaste rap rapporten. Och... Eh, jag tror att både top och bottom här framåt kan uh, utvecklas bra faktiskt. Uh, både på kort och lång sikt. Mm. Det är inte svårt att se den långa trenden tycker jag. Uh, man har en it plattformen Verama. Mm. Jag tänkte
1: under... säga det. Man har väl slutat, uh, man tog ju jättemycket kostnader för den i flera år. Det fortsätter men inte på samma nivå. Nej, och det hade man ju lite lovat. Ja. Och
0: dessutom så börjar du få intäkter då. Så förut, ju... var det, förut var det bara kostnader. Och
1: nu... ja. Men här var väl E-Work... Oh, det här ska jag ju kunna. Jag har ju nyss tittat. Men visst var de ganska duktiga på att inte ta ut allt det här på balansräkningen, Utan tog en hel del av ja. det här över resultaträkningen direkt. Uh, så, så är det ju. Det, det... De aktiverar inte de här kostnaderna. Jo, det aktiveras en del. Men inte alls i den Nej. omfattningen Nej. som vissa Nej. andra typer Nej. av
0: Nej. utvecklingsbolag gör. Ja, de tog kostnader och de aktiverar Men nettot var ju ändå negativt på något sätt. Mm. Så, så att det, var, det blev en neg Är du med? Ja,
1: liksom. Så det kommer inte tillbaka en massa sånt här nu som ska ätas sig kapp? Nej, utan... det är ju lite mer avskrivningar men inte... Inte slöjligt. Inte, nej, mm. bra. Den, den där är viktig, Claes. Ja, viktig. Mycket
0: viktigt att hålla koll på i bolag som, som utvecklar saker mm. faktiskt. Eh, eller förvärvar eller vad det nu är. Mm. Eh, nej, men det här är intressant. För det här Verama, det är ju deras... IT-plattform där man ska göra de här matchningarna på något mm. sätt då. Den börjar verka få fäste. Kommer du ihåg när vi började prata om E-Work att det här var något vi inte alls vågade tro på
1: överhuvudtaget? Nej, men nu börjar det faktiskt få fäste här. Tänker, det är liksom som Loomis Pay. <laughs> Loom, nej, Loomis Pay skulle jag inte säga har fått
0: fäste. Nej,
1: men jag menar att det
0: för några år sedan var de där ja, Loomis ja, ja, Pay idag. Ja, lite mm. så. Mm. Uh, Veroma finns nu i tre länder och har hittills hanterat cirka 70 000 offerter, mm. faktiskt. Uh, och uh, det här tror jag kan innebära att skapa tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Mm. Det är ju då en, 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 en it-plattform som gör... Mycket av jobbet här. Mm. Eh, och förutom då att det kan gynna själva verksamheten. Så tror jag att det eventuellt skulle kunna skapa intresse bland investerare. Eh, du vet aktier som helt plötsligt ska försöka placeras i ett litet nytt fack. Mm. Pratar vi om ibland. Eh, Doro är ju till viss del. Ja, Doro är definitivt ett sånt eh, case nu. Björn Borg har vi pratat om. Eh, mm. Tråk retail, kalsonger till sportmode på nätet. Och de med gått minne. Enea var
1: ju ett extremt Enea, mycket sånt case. Ja,
0: tråk eh, bolag med telekomprodukter eh, mm. typ till ett snabbväxande eh, mjukvarubolag mm. du hör ju, alltså tid till annan så vill investerarna få in något i ett nytt fack och om det sker och det facket är mer attraktivt så kan det gå fort även om bolaget i sig inte
1: förändras särskilt mycket. Nej, och ha samma grundidé för sin ja.
0: Så här är det ju lite så här. Kan man få nu e-work till att bli någon form av plattformsbolag då? Mm. Eh, intressant, såklart. Eh, sedan är det den här som du var inne på lite då. Och, och skoja om trenden. men Jag vill styra min egen tillvaro. Man rullar ju ut det här geografiskt. Eh, Polen. Mm. Eh, du har ju de andra nordiska länderna, såklart. Men Sverige är ju väldigt dominant än så länge men jag tror definitivt att det kan funka Norge är näst längst kommet men man börjar ju rulla ut det här mm. och det verkar få fäste liksom det är Så att jag tror på en trend där fler och fler vill styra sin egen tillvaro och att pandemin har fått upp eller många fått upp ögonen för mm. att fanken var trevligt eh, att styra sin egen tillvaro ett annat, ett annat liv ja gå ut och gå med hunden när jag vill mm. och, och sen sitta och jobba framåt 8-9 mm. på kvällen eller vad
1: det nu är ja. uh. Nej men det är ju som den här gamla hippie-sketschen, äventyrarna sitta i en bilköj två, tre timmar och, och åka och... till ett jobb du, bara, som, som, du, som du inte tycker om och, och komma hem inte... till
0: familj som bara vill ha ha va? Mm.
1: Ja men inte ja yeah, yeah. <laughs> Nej men alltså väldigt, väldigt många har nog sett någonting annat här Ja Ja. Mm. Och det, det kan få en påverkan idag mm. är, är det lite killgissningspodden man har ändå tänkt lite mer på sådana här större frågor under sommaren här känner jag det
0: kan, det kan vara helt fel det kan vara fel men, men vår känsla är att faktiskt om vi säger känsla då mm. är att det, det kan ha gått upp för en hel del människor att det kan vara skönt att uh, styra sin egen tillvaro och jobba hemifrån mm. uh, e-work är ju ändå någon form av lösning på ett sådant problem. Mm. Mm. Eh, Kollar jag ABGs prognoser här så ligger vi ungefär lika för i år. Men för 2022 ser jag faktiskt att jag ligger högre. Jag tror faktiskt att vi kanske har en starkare tro på E-Work här än vad marknaden faktiskt har. Och mycket beror nog på Verama här. Eh, och... Eh, Nej, vi tror nog faktiskt, och, och den här trenden med att många kan vilja knyta sig till den här typen av bolag faktiskt. Mm. Det, det är nog de sakerna som gör att vi ligger lite högre där än vad ABG gör då. Mm.
1: I, och, att, och att vi ser att it-konsulterna har kommit tillbaka på ett sätt. Starkt. Ja. Eh, starkare än kanske, mm. mycket starkare än vad vi trodde, och kanske starkare än vad många andra analytiker trodde också. Ja, här har Så har de går nog ikapp kanske.
0: Här har vi ungefär P16 på på vår förväntade vinst för 2022. Eh, och eh, Det tycker vi är, är ganska bra faktiskt. För den här, det här är ett bolag som växer snabbt. Mm. Och dessutom kan bli något som det inte är idag. Det är lite det som är vår grej. Och dessutom delar ut en väldigt stor del av vinsten. För man förvärvar aldrig... du bara De har inget... De har, mm. de, de har en, det är inte så kostnads... Eh, vad heter det? Drivande. Nej, precis. Mm. Så de delar ut en väldigt stor del av vinsten. Så direktavkastningen är även här då nästan 5% mm. eh, i dagsläget. Eh, nej, vi tror på det. Att det här är ett av våra tillväxtcase faktiskt eh, skulle jag säga. Och därför tycker vi att värderingen fortfarande är rimlig. Den har inte sprungit iväg i alla fall som i många andra. Mm. Eh, man har ju offentliggjort nu ny vd här. Det är ju någon form av, eh, av eh, osäkerhet såklart. Långköraren här Såran Kovic lämnar ju över här då stafettbilden till Karin Schreil tror hon heter. Mm. Eh, Såran ska dock ta plats i styrelsen förväntas det här. Har,
1: har de rekryterat eller via sin egen plattform vet du <laughs>
0: Mycket möjligt. Det vore ju snyggt <laughs> nej, jag tror kanske att det är... <laughs> ja, de är det... Vd vd nej, de kanske inte är vd-redukering som
1: är deras grejer. Eh,
0: nej, men han ska, så han ska vara kvar i styrelsen och så här. Så det känns inte som att det är något som man ska vara så här... Det, det är inget dramatiskt här i alla fall. Nej, eh, nej men vi äger fortfarande våra aktier i e E-Work. Eh, och vi tycker det här känns alltså, som en buy and hold. Faktiskt. Det, det här är något jag skulle kunna mm. se som ett buy and hold case faktiskt. Eh, så att, mm. ja. Ja, nej, det är inget nytt här. Det Okej. har vi också sagt till vi lyssnarna förut, hoppas jag. Att vi äger aktier i, i E-Work, det tror jag. Mm. Jag vet inte när de var med sist, men i våras någon gång. Ja, va?
1: snitt 92. Så ja, det var ja. Våras någon. ja, men då ägde vi ju E-Work. Mm. Ja. ja, det ja, är nu, om E-Work. Nu kommer vi till typ sju bolag då. <laughs> ja, just nu har det. jag nämligen bolaget iGaming här. Aha. Och det finns ju inget sånt på börsen. utan det, Idag är det ett litet segment som består av Betsson och Kindred. Ja. Vi kan ju inte ha en podd. Utan att ta upp antingen Bettsson och Kindred. Vad händer? Ja. De var med i avsnitt 91 eller 92. Så lite, lite har vi ändå mm. lyckats avhandla emellan. Men, men var står vi här nu? Ja, ja, Efter vi EM, HOS. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, vi får så mycket frågor om Bettsson ja. och Kindred. Så även fast vi liksom inte har jättemycket nytt här på fötterna. Så, så tar vi ändå upp det igen. Mm. Eh, vi får även frågor på andra ska vi säga. Eh, mm. Evolution, Cambi. Eh, angler och så vidare. Men det är bolag som vi än så länge inte följer faktiskt. Kan bli enning på det, mm. såklart. Men i så fall får vi återkomma. Båda de här operatörerna i bolag vi gillar. De fortsätter gå stark. Betsson levererar sitt bästa kvartalsresultat någonsin i Q2, medan Kindred levererar sitt näst bästa kvartal efter då det här monster Q ja, Q4. Då är, väl, då är väl case closed då, då vet vi. <laughs> <laughs> med djupare analys än så nej. Och därför tycker vi Betsson <laughs> är lite mer Nej eh, Nej men eh, de går ruggigt starkt mm. Båda bolagen här då eh, Updaten för QT har startat Visar på 2% omsättningssökning för Betsson Och 15% för Kindred Det här är ju dock första halvan av juli Så det är en sjätte del av kvartalet Det är lite för tidigt att dra Några stora växlar Vi brukar sällan dra stora växlar på de här det är, så, det, är så, det är så lite tid. Trading update. Men, men visst, det visar ändå att Kindred växer lite snabbare i inledningen här av Q3. Eh, båda ökar dock eh, omsättningen. Eh, Betsson har lite mer valuta mot vind än vad Kindred har också. Eh, jag tänkte egentligen inte prata mer om själva rapporten. Utan jag tänkte mer jämföra lite Betsson och Kindred kvaliteter och risker. Vi brukar, vi pratar ju mycket risk. Ja, det är ju mm. våran ofta nedsida. sida. Mm. Ja. Kollar man på produktsidan så hade Kindred cirka 50 sportspel i Q2. Betsson cirka 30 Här tycker jag det känns som att de flesta investerare har en en uppfattning i alla fall att skillnaderna är större mellan bolagen. Man säger mm. Kindred eh, sportspel, Betsson, kasino. Nah. Mm. Mm. Jag tycker det, det är mer Kindred, sport
1: Kindred fin betting, bet som full betting ja,
0: Jo, 50 och 30 är skillnad Men det är liksom inte 70 och 25 Utan Nej, däremot är gång... Var det 65 25 mm. eller något sånt För några år sedan, men nu är det 50 och 30 Här i Q2, så att skillnaden är inte Fullt så stor som jag tror många tror Nej I eh, alla fall min gissning Eh Marginalen på sportspel här då eh, kan ju faktiskt variera något mer eh, skulle jag säga än vad marginalen på kasino gör. Eh, resultat som går bolagens värld, det vill säga Kasi ja.
1: Kasinot är ju lite riggat. Det är lite riggat. Det är jätteledsen att behöva berätta det för alla som tror att... <laughs> Att det går att slå, slå banken, det mest på film. Ja, eh, och de här
0: monsterpottarna har man ofta försäkringar mot när man delar dem mm. med, med många andra här. då Så att det blir lite mer jämn lönsamhet på kasino än vad det blir på sportspel. Så ett kvartal nu som i Q2 där resultaten på sportspel var väldigt fördelaktiga för spelbolagen så gynnas ju Kindred mer mm. kan man säga för de har ju en större andel sport Det blir ju lite mer upp och mm. ner där mm. helt enkelt. Det, det är du med på. Eh, ja eh, så, så är det eh, och eh, geografiskt då om man tar den delen för nu var det ju produkt då mm. geografiskt så har ju Betsson en bättre spridning globalt skulle jag säga. Man har 31% i Norden, 23% Västeuropa 29% Seca Eh, Östeuropa, Asien mm. eh, och 17% procent övriga världen har vuxit oerhört fort eh, så man har en där, här ligger Kinre på 67%
1: Sydamerika då?
0: Ja, Sydamerika mm. har ju växt väldigt fort, mm. framförallt då Peru och de här, mm. eh, där man är huvudsponsor till lig. och man var också huvudsponsor för Amerika ganska stort mm. faktiskt, så att Betsson har en en, en, framförallt senaste åren har man vuxit ganska brett geografiskt eh, oerhört bra tycker vi om vi återkopplar till Dedicare här och det här och mm. sprida Politisk pol politiska risk. risker då, mm. eh, Kindred har 67% i Västeuropa och 21% i Norden, alltså nästan 90% från Norden och Västeuropa det är ju lite mer ja, som det såg ut för Betsson för kanske fem år sedan, eller tre år sedan mm. något sånt, eh, så man är väldigt tunga på de här marknaderna Kindred. Så bättre geografisk spridning i Betson. Dock Turkiet, uppskattningsvis 15
1: Dålig geografisk spridning. Ja,
0: där har man 15 ungefär gissar jag på av bolagets omsättning och det utgör ju en risk, framförallt valutamässigt. Valutan, den turkiska valutan har ju, jag tror man tappar negativa valutaeffekter på 95 miljoner i Q2, skrev Betson. Och då gör man ett resultat på 300. 50. Mm. <laughs> så det, det är ganska substantiellt då. Eh, så att Turkiet utgör en risk för Betsson. Eh, om man kollar på reglerade marknader så är 60% reglerade intäkter i Kindred och 35% i Betsson. Och här är ju ofta en fördel då att ha stor från reglerade marknader för då du vet du är inne helt enkelt mm. och du betalar skatt. Resultatet är redan drabbat av de här kostnaderna till, till eh, Förska ja, förskatt mm. helt enkelt. Eh, samtidigt tycker jag lite det här överskattas med att man redan har. Man vet förutsättningarna. För det är ändå så att de här länderna helt plötsligt bara hittar på en helt ny regel för de, mm. de som betalar, de, de vad ska jag säga, de fina spelbolagen ja. som har valt att ansluta och eh, skaffat licenser. Sverige var det ju helt plötsligt förra sommaren som man införde regler för casino. UK ska ju införa nya, tuffare regler för kasinospel här i höst. Så att, att säga att nu, är vi, mm. nu har vi licens, nu, nu är mm. förutsättningarna klara. Nej, riktigt så enkelt mm. är det ju inte.
1: Och, och just för den här marknaden så finns ju alltid den där svarta dotcom-konkurrensen ja. eh, mm. som är väldigt, väldigt svår och väldigt, väldigt svår för länderna att komma åt. Ja. Eh, man, jobbar ju, man försöker väl jobba med eh, licenser även för eh, leverantörer av spel och så. Och man jobbar mycket mot de som hanterar betalningarna. Mm. Men tittar man på Norge och så där det är svårt. Mm. Det är jättesvårt för dem. Och mm. så, så gör man det för tufft för de som har licens så försvinner. Ja. Så gör man en slags svart marknad helt enkelt. Eh, så att jag skulle säga...
0: Jo men det får nog ses som en fördel att ha en större andel eh, reglerade intäkter men jag tycker också att den överskattas lite i någon form av falskt trygghet eh, faktiskt. Mm. Så än så länge skulle jag säga att om jag kollar på de här grejerna så tycker jag det är hyggligt jämst, jämnt skägg ändå mellan Betsson och Kindred. Dock kommer Kindreds stora fördel här nu. Man har en klart högre historisk tillväxt än vad Betsson har haft. Mm. Och den tror jag faktiskt kan fortsätta. Om jag får gissa, man har väl 20% historisk tillväxt drygt i Kindred de senaste 10 åren medan Betsson kanske har 12, 13, 14, mm. något, är du med?
1: Det gör så, väldigt stor skillnad över tid och det ja. är därför Kindred är en sån jätte idag.
0: Ja, och det är därför jag tycker Kindred ska värderas högre än vad Betsson... Alltså vinst, en, en vinstkrona i Kindred ska värderas högre än Betsson. Eh, inte så mycket på... De här riskgrejerna vi har pratat om utan snarare för att jag mm. tror att man kan ha en högre tillväxt framöver. Mm. Eh, summa som summarum. Eh, kindret vinster bör värderas högre än Betsons Men jag tycker nog att den motiverade skillnaden i värdering bör vara lägre än vad väldigt många andra anser faktiskt. Mm. Jag ser väldigt, vissa tycker att det ska vara väldigt stor skillnad här emellan. Men ja, till Betssons nackdel. Till nackdel. Mm. På lång sikt, utan tvekan. Både Betsson och Kindred tycker vi är klart intressanta investeringar. Bolagen bör ha strukturell tillväxt under många år. Du vet att du går från eh, Land. landbaserat till online ja. eh, och så vidare. och Du har hela det här mobil och mm. du kan geografisk spridning. Och, eh, ja. så, så, förutom att du har en väldigt förmodad bra tillväxt i båda mm. de här bolagen långt framåt så har du väldigt intressanta värderingar i både Kindred och Betsson. Eh, i dagsläget äger vi dock precis som jag har sagt förut, bara Betsson mm. eh, inget nytt här heller, det är Hur? inget nytt då, Nu kan vi göra så? Vi har två förklaringar till det just i dagsläget mm. då, vi är mer ett då, vi tar första förklaringen, vi är mer oroliga för Kindreds vinstutveckling kommande kvartal faktiskt, än vad vi är i Betsons eh, fall eh, och det här är något vi inte är ensamma av, det är flera analytikerprognoser jag har sett här som verkar vara inne på samma spår, Bet ja, vi, vi upplever att Kindred har haft en en mer överlönsamhet mm. senaste kvartalen från Q4 2020 och till nu då än vad Betson har haft faktiskt. Eh, och eh, det brukar vara svårt att få en aktie att gå riktigt bra när vinsten droppar eh, en del. Mm. Eh, vi tror dock inte på någon vinsttillväxt i Betson heller men vi tror att det är lite mindre motvind. Om vi säger så då. Nummer två vi vill inte vara för tunga i en enskild bransch. Vi äger som sagt Betsson och vi har dessutom ett onoterat substantiellt innehav för oss i sektorn. Mm. Riskhantering med andra ord. Vi vågar inte lägga alla ägg i samma korg. Så där har ni våra två anledningar till varför vi bara äger Betsson idag. Även fast vi tycker både Betsson och Kindred kan vara mycket intressanta investeringar på sikt. Mm. Du äger väl privat antar jag? ja. 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 I Kindred. Och. I, i pensionssparet ja. Ja. och lite, något annat spar också faktiskt. Det ju jag också. Så att, så att Kindred ser vi som en mycket intressant långsiktig placering. Men mm. i bolaget här så äger vi bara bett som i dagsläget. Mm. Ja, där har ni en uppdatering. Det var inte heller något nytt egentligen va?
1: Nej, det nej. här är ju en eh, men, men jag, jag, jag att många podd. Vi,
0: ja, nej men vi, även att få reda på att inget nytt har hänt är också en, <laughs> en mm. intressant eh, sak
1: eventuellt. Ja. ja. Så är det. Mm. Nu går vi till något helt annat, eller? Ja, det gör vi faktiskt, Ola. Det här var ett tag sedan. Om jag har hittat rätt här, vilket känns helt orimligt. Mm. Med tanke på att det är ett bolag du och jag pratar om, titt som Ted. <laughs> så har det här inte varit med sedan avsnitt 43. Så Nej. det är någon gång 2019. Uselt. E tab mm. Det här är ju inredningar och kassalinjer till fysiska butiker. Kassalinjer? Kassalinjer. För okay. det här måste ju vara en tydlig coronavinnare, eller? <laughs> Er kassapersonal. Ja. Ja. De jobbar ju med deras. Ja. nej, Det här är ingen ingen coronavinnare. Ja, var konstigt.
0: Nej, konstigt. Mm. Det, det Itab, för att sätta det i någon kontext här. Det här är ju ett bolag som jag hade som ett av mina, om jag nu för några år sedan tog fram mina fem favoritbolag på Stockholmsbörsen, liksom. mm. så hade Itab kunnat vara med där för fem, tio år sedan. Mm. så jäkla fin tillväxt och så bra välskött så det är lite det som ligger kvar här jämt
1: var, var, det, inte Itab, var det inte Itab vi tog då, det måste ha varit då de, det var århundradets turnaround
0: Ja, jo, de, de spelar ju till men, ja,
1: mm. sjukt
0: kvartal. Ja, nu, bli, ja, jo, nu blev det ju... En, det måste vara då. Ja, det, det var också en, en till viss engångs... Det, ja. det var lite för ja, bra för det att... det var att, ja. alldeles för bra för att vara sant. Den var upp och vände på 30-35 spänn ja. också. Och nu, är det, nu har de i och för sig spett ut något fruktansvärt. Ja. Ja, ja, vi kommer till det. Det är lite vi kommer... därför vi
1: tar upp dem idag. Ja, det
0: är lite därför vi tar upp dem här. Eh, det här är ett bolag med ett fantastiskt track record. Eh, mycket hög tillväxt. Det var egentligen fram till och med 2017... Som det gick oerhört bra. Mm. Eh, sedan började eh, liksom det då kan man säga. Och det är ju den här detaljhandelns förändring. Som har varit utmanande för Itab mm. faktiskt. Det, det är ju så. Det är ju inte något att sticka under stolen med. Eh, 2019 fick Ulf Rostedt lämna Itab då. Eh, då var det väl dags för någon ny. Det hade varit knackigt. Så det är innan pandemin till och med. Eh, Andreas Elgard då kom in. Och han fick då börja med en pandemi här. Så det var ju inte världens bästa start såklart då. Ett understatement liksom.
1: Man har i alla fall något att
0: skylla på. Definitivt. Så är det ju. Det har han ju haft. Man jobbar med ett omställningsarbete som man kallar One Itab. E tab. Var det inte One Pandora också eller? Jag vet inte. Det känns som att One oh, har jag hört. Det, det är alltid kul att... Och... Now. Pandora Now! Ja, ja just det. det var now. Nej, jag älskar att höra vad de döper de här förändringsarbetena till jämt.
1: Men, men ja, det... det är ju det vi alltid har. Folk har bara nu blir jag med jobbet, nu blir jag med jobbet. Och så står någon övertänd Övert... konsult och med, med företagsledningen på något podium och liksom ja. pumpar att nu kommer det hända och de tänker nu blir jag med jobbet. Nu, nu blir jag med, med
0: jobbet, med jobbet nu blir jag med jobbet. Ja. One in Tab! Nu blir jag med jobbet. Mm, nu blir med, med, ja. med
1: jobbet. Nej, precis så. Ja. Eh,
0: det är mycket engångskostnader för <laughs> närvarande. Eh, effektiviseringsarbete ja. som det kan heta för de här konsulterna. Då. Ja. Eh, dessutom här nu, då drömde man ju till med en rejäl ny emission här i Q1. Eh, Undanröjt hela den här balansräkningsproblematiken som har funnits i ITA de senaste åren. Mm. Faktiskt. Det var ju fruktansvärt skuldsatt. Det var nog därför också det rasade så ohämmat förra våren eh, när pandemin slog till mm. för det var högt skuldsatt och man såg att det här kan förmodligen vara en av eh, förlorarna då
1: mm. i kombination
0: Ja, det fanns liksom ingen hejd mm. på ja. hur lågt man kunde hade sälja det
1: banken knackat på så är det inte säkert man hade grejat det. Nej
0: och det är de markerna som man helst ska undvika då i, i ras eh... när man
1: vet att det kommer en pandemi ja Mm.
0: Nu är dock balansräkningen i ett skick som till och med jag skulle kunna klassa som, som fint faktiskt. Mm. Det är en gånger EBITDA eller något eller en och en halv. Mm. Så att liksom, man dränner till det rejält. Vad är dock negativt med nyemission? Jo, att det kan bli en liten utspädning. <laughs> ja, antalet aktier har faktiskt mer än fördubblats i tab sedan förra året. Men man mm. ville nog... Nej, nu ska vi ta bort det här jäkla oket va? Ja, det är ju, mm. det är ju rejält. Det är rejält. Det är rejält. Så vinst per aktie blir ju rejält negativt påverkat då. Mm. I alla fall om man gör vinst så att säga. På neg <laughs> mm. Ja, annars så minskar ju ja, förlusten va? per aktie. Ja. Det är ju bra. Ja, det är ju härligt va? Eh, mm. Itab har ju med rätta här tappat rejält på börsen sedan 2015. Det har ju varit mörkt. Mm. Eh, det här är ju ett bolag lite som vi... Vi kommer ju till de här bolagen ibland. När vänder det och när vågar man? Mm. Eh, den typen av case. Eh, på kort sikt är det ju fortsatt här en hel del osäkerheter. Du har hela den här nyemissionen mm. som kommer drabba vinst per aktie. Råvarupriser pratar man om pratar om komponentbrist. Det här i höst? säger man. Eh, man tar garanterat fortsatta engångspostnader för det här One E-tab. Mm. Eh, man säger dock oerhört intressant och jag hoppas att det är fler än bara du och jag eller gör jag är det egentligen, kanske vill helst vara själv med den här, det här pressmeddelandet de ska gå ut med i höst, men vi ger det till våra lyssnare här, mm. under Q4 kommer vi formulera en tydligare ambition kring vår framtida expansion med tillhörande finansiella mål kring tillväxt och lönsamhet samt vilka aktiviteter som kommer att skapa förutsättningar för att nå våra mål vi kommer förtydliga vår redan ledande position inom retail technology och ytterligare utveckla och bättre kommunicera våra digitala förmåg förmågor. Så nu kan man kanske få här i höst en liten hint om hur ska man lyckas vända det här? Mm. Det är ofta för tidigt för oss att investera för vi vill nog se att det kanske inte bara är one ord. Ord, en one i e tabba utan vi vill se... E-tab on the paper mm. så att säga. Eh, vad händer här? Levererar mm. de?
1: Ja, för vi hamnar ju ofta i det här som gjorde i Pandora. Att det ja. vi, vi stod utanför. Pandora då now. Ni ja. gick in alldeles för tidigt. Ja, super. Ja. Och sen står vi också utanför när det tar. Ja. Och då, då kan man peka på oss och säga. Mm. Vad säger ni nu då? Ja, ja. Inte ja. mycket kan jag säga.
0: Eh, vi kommer nog mm. vilja se lite tecken på att det här bär frukt då. Mm. Eh, innan vi investerar. Men är man intresserad för det här är ett case som skulle kunna bli en sån här en rejäl turnaround faktiskt. På eh, riktigt den här gången nu då? På riktigt. Eh, mm. Vi ska i alla fall följa det här konf eller vad det nu är. Eh, mm. Vi ska läsa pressmeddelandet om hur man ska få det här att flyga kommande år faktiskt. Mm. Lite av nyckeln om man ska våga investera här är ju att kunna se något långsiktigt case här. Tillväxtsatsningarna på mm. det eh, ja. ja. Jag tror att man kan göra en krona i vinst per aktie i år eh, justerat för alla de här en gångs <laughs> engångskostnaderna underliggande då. Mm. Mm. Och då är det P18. Så att det är ju fortfarande så här att man måste se att det här ska vända. Och liksom komma tillbaks till lite historiska nivåer. Uh, men då skulle det här kunna bli en sån där intressant turnaround case. Mm. Faktiskt. Uh, vi äger inga aktier idag som ni säkert har förstått redan. Uh, men uh, uh, ita med ett här bolag. Vi, vi, vi går lite runt och uh, Följer här nu. Får vi se. Om de kan komma tillbaks. Ja. Eh, faktiskt. Vi får se. Om de kan hitta en väg till tillväxt igen. Så kan vi säga.
1: Ja. Mm. Får se hur det går med fysiska butiker där ute. Ja. De har mm. ju mycket handel. Ja. Den, Och,
0: den är ju blickvar. Ja. Så att. Eh, mm. Vi får se. Det är om Itab. Ja. Småland. De mm. Kommer väl komma tillbaka här igen då. Hoppas. Mm. Mm. Kanske lite snabbare Framförallt efter den här updaten i Q3. Om mm. hur de ska lyckas med det här. One, mer, mer kött på bena på One Itab e om vi säger så då. Mm.
1: Mm. Bra! Det var det. det var, nu äh, går vi till Vännersborg. Ja. Mm. Vi är ju stolta över att återha med detta fina företag. <laughs> <Ja>. Från Vänersborg <laughs> ja. I podden. VBG mm. uh, alltså, har de fått sälja några släpvagnskopplingar på senaste. Var med i avsnitt 92. <laughs> så det är väl vad som hänt sedan dess då. <laughs> här, här är det väl lite som...
0: Uh... Ska jag säga? EU, nej, Doro. Mm. <laughs> eh, Reell tillväxt. 38% plus i omsättning här. Mm. Men fortfarande lägre än 2019. Då ja, kan man tänka tung. hur illa det var eh, För förra år, våren ja. eh, i pandemin då va? Ja. 47% organisk tillväxt hade VBG i Q2. Mm. Eh, faktiskt. Så nästan 50% upp men man är fortfarande inte tillbaka på 2019 då. Så att, det, det var ju brutalt. Det visar lite om du tappar 35 procent. Vad, vad, vad krävs för att du ska tillbaka sen? Ja,
1: mm. Lite mer än 35. Lite mer än 35%. Ja. Mm.
0: Eh, så så är det: omsättningen fortfarande några procent från toppåret 2019. Då, va? Eh, vinsten under det första halvåret i år är dock högst någonsin. Och det är väldigt många tillverkande bolag där vi har sett det här ju Vi har ju varit visat mängder med exempel på det här mm. där man har liksom dragit ner kostnaderna och när då omsättningen kommer tillbaka så blir det ju väldigt bra på sista mm. raden helt enkelt. Eh, här är väl vårat case har varit och fortfarande är att VBG har en fantastisk historik som vi inte riktigt tycker prissätts fullt ut på börsen. Senaste sju åren har omsättningen ökat med i snitt 16% per år i VBG. Mm. Vinsten med 22%. Det är, ja, det är riktigt starka siffror för VBG. Lönsamheten har varit stabil över hela tiden och legat över 10% i ebit marginal på årsbasis under alla dessa år. Jag tycker dock, lite som vi har sagt i många andra bådar, att man ser överlönsamma ut för närvarande lite med det här med låga kostnader mm. och, och omsättning som kommer tillbaks men det här är inte något extremt marginalen för itab är nu 14% procent, vilket ska jämföras med 12 före pandemin så det är inte de här dubbla marginalerna som man har sett på vissa håll mm. så jag är liksom inte riktigt lika rädd för att det här är någon form av magisk lönsamhet om du förstår vad jag menar. Eh, VBG pratar ju precis som alla andra om tuffa leveranskedjor och stigande råvarupriser Man säger dock att man samtliga divisioner har fått arbeta kreativt Jag undrar vad fan har man gjort det? <laughs> kreativt för att klara, klara leveranstider och kompensera för stigande material och transportkostnader Vi har delvis kunnat kompensera för prisökningar tack vare våra produkters starka marknadspositioner mm
1: man kommer, I <laughs> man kommer vara ett svettig varenda gång man, man blir omkörd eller ska köra om ett, en lastbil med släp nu de <laughs> står åren så kommer det fan bara droppa, <laughs> ja, droppa i fannan hur, hur har de tagit igen ja. är, det med är det med kvalitet är det med kvalitet ja, ja, ja. Ja. Eh, nej men eh,
0: vad jag vill ta fram här är att eh, ska jag säga vikten av att ha starka produkter eh, för det är där du kan höja priserna jag säga. Och VBG mm. är ju marknadsledande eller tvåa eh, inom, all, inom sina olika produktkategorier. Mm. Eh, så att där har man väl en möjlighet och det är därför jag tror att VBG kan klara det hyggligt ändå. Va? Eh, jag tror efter två kvartal här att VBG levererar cirka 13-14 kronor där, i vinst per aktie för i år nu, 2021. Eh, men jag tycker nog att osäkerheten är lite större än vanligt och det är som jag sa inför Q3 här mm. det är många bolag där man är lite osäker vad kommer det här leda till eh, omsättningsmässigt och eh, marginalmässigt de här eh, leveranskedjorna leverans,
1: eh, oh, om det tar tre månader att få fram en, en golfklubba till dig hur, hur kan vi lita på att de får tag i alla sina, mm. sina grejer här ja nu?
0: och de, allt måste ju finnas annars blir det som du sa mm. att släppet inte nej. <laughs> så att För då... de släpper de inte den nej alla delar måste dit liksom. Eh, mm. Men blir det där 13-14 kronor, då har du p.e. på just 13-14 här.
1: Mm. Ja, men det var ju som någon vi pratade med som byggde en väldigt, väldigt komplex produkt och sen i slutändan så var det svårt att få tag i knappar till nödstoppet. Mm? Mm. Ja. Men, ja, men du måste inget. ju ha den. Ja. Ja. Du kan ju inte, inte bara sätta dit en annan knapp och själv skriva nödstopp på. Det finns <laughs> regler va? En tape. Ja en bara. Ja. Det här är ett bara. Dra i snöret här istället. Ja. Nej, det är ju inte. Nej. Så, så att det är det du som behöver är... ha alla delar för ja, att få ut
0: Och du måste, om du inte kan få det från någon, måste du få det någon annanstans. Ja. Eller göra det själv, eller på något sätt fixa en, pr en pryl. Mm. Eh... Ja, nej, men ha... Kan de leverera 13-14 i, i, i vinst per aktie så har du P13-14 här. Ungefär. Mm. Eh, och det tycker jag, är... jag tycker det, är... Jag tycker det är lågt för ja, den ett bolag ja. med den fina historiken och som då är också marknadsledande på sina olika nischer. Mm. Eller tvåa liksom. Eh, och vad jag ska säga. Här, riktigt intressant blir dock om det här förvärvet som vi har tjatat om i, i ett år snart. Mm. Eh, om det blir av. För man har ju själv sagt att vi, det är förvärv. Man, man jobbar med förvärv. Det finns många... Case och att det ligger på bordet helt enkelt. Man, mm. man försöker få till förvärv men det har inte hänt. Då blir det lite som Dedicare, då kan det här bli väldigt spännande inför 2022 då, kanske, om man får in ett förvärv. I... För när den
1: här typen av bolag verkligen gör förvärv, då är det bra.
0: Ja, det brukar vara bra. Är... Mobile Climate Control som man gjorde mm. här 2016-17 någonting. Ja, det blev väldigt bra. Mm. Liksom. Eh, så får man till det så kan ju P1 vara ännu lägre, precis som vi sa i Dedicare. Mm. Eh, det här, det här, VBG tycker jag är ett sånt riktigt kvalitetsbolag eh, som inte riktigt värderas som ett kvalitetsbolag. Och det är liksom, eh, ja, det är därför vi äger aktien och det har vi sagt förut. Så mm. det är inget nytt i något av bolagen. Allt är precis som det alltid har varit. Nej, inte som det alltid har varit men som mm. det var senast vi pratade om dem. Så kan vi säga.
1: Så nu har jag alltså bara lyssnare suttit här i... I en 60, timme en kvart. Ja, i 67 minuter. 67 om, minuter. Om jag och de hade, något i den här vi här hade backen
0: skriva ut att inget In, är... Inget nytt. Inget nytt. In, på västfronten inte ett nytt. Nej. Som, vad heter han? De Mark
1: va? Åh oh, herregud, ska du sätta mig på den nu? <laughs> oh, Nej, det var äh, en av de böcker vi läste äh, under skolan. Åh, äh, oh, din... Det här är ju som... Uh, <laughs> det, var ja, men visste... på, det var ju som på hästhoppningen igår ja. Kan du berätta vart första Hindret är någonstans När <laughs> de inte fick upp grafiken <laughs> Så att man en bild över hela banan Det var jätteroligt Vi släpper den ja, Vi, släpper, vi släpper, släpper den helt och hållet ja, ja. Och, eh,
0: Det var veckans Bolag här mm. Nästa vecka blir det förhoppningsvis lite eh, Fräscht också, lite nytt
1: mm. Mm. Det här var en sån här liten update På dem vi har pratat mycket om mm. Ja Härligt. Mm. Uh, ingen lyssnarfråga idag för att det var en massa rapporter. Och dessutom hade vi ett
0: jättelyssnare avsnitt precis nyss. Här, mm, men vi har lite nya frågor så ja, det kommer, det kommer till nästa, då, kanske till nästa avsnitt. Eller ja, det, avsnitt det, det till vi får se hur
1: mycket rapporter. Om det blir lite ja. mindre rapporter om något avsnitt då kastar vi omedelbart in en lyssnarfråga. Ja. Citatet Ola. Ja, vad har du där? Ja, det är ett passande citat så här i slutet på semesterperioden. Ja, nu kommer jag på vilket det var jag. Ja, är det inte lite e-work? Det här har ju då <laughs> sagts på ett språk jag absolut inte kan Nej. det här är en antik kinesisk filosof nej, det han, var han var förvirrad konfusius Confucius, ja. Ja, han sa då fritt översatt här på något sätt av mig välj ett arbete som du älskar och du kommer aldrig att behöva jobba en dag i ditt liv <laughs> det är ju snyggt <laughs> det är tillbaka till e-work här eller? Ja. ja.
0: <laughs>
1: en t ja, ja men mm. det är ju fint ja, bra, bra men, vi är inte ledsna när vi kommer tillbaka till jobbet här nej precis mm. Så är det. Eh, eh, nej, vad ska man, försök om det är möjligt. Jag inser att det, alla har inte möjligheten. Nej. Men det är lätt att bli lite fast. Men försök hitta ett jobb som, som passar en. Ja. Då kan nog nästan allt vara roligt. Ja. Och, mm. och så lite bra arbetskamrater på det. Viktigt. Jäkligt viktigt. Ja. Mm. Strunt i att störa dig på chefen. Fokusera på din arbetskamrater. Bra ja. arbetskamrater kan kompensera för mycket. Alltså. Ja. Och det, det har ju vi, Ola, eller hur? Ja, bra. det, här, ja, det är härligt. Ja. Jag vågar inte säga något. Nej, jag vet. Har du
0: druckit gloshoppa till, du... <laughs> till lunchen? <laughs> ja, eller? det var så. Eh, ja, som ja. någon sa på skolgården i, i mellanstadiet, jo, du vet va? Jo,
1: det har jag. Nej, det var en cesarsallad. <laughs> oh. eh, vi närmar oss slutet. Va, vad innehåller en gloshoppa egentligen? Ja, <laughs> det, det, det måste vi ta reda på. Ja, ja. Eh, vi närmar oss slutet för det här avsnittet. Här vi. Ja, Nästa avsnitt torsdag 19 augusti. Oj. Kanske vi är något mindre... Vi är som, som kalva på där idag. Då <laughs> kanske vi har fått lite reality check. Ja. Och lite mer dämpade. Mm, mm. Man kan mejla oss på kontaktet mm. Man kan titta till oss på Twitter. Mm. Och man kan hitta lite intressanta saker på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se där avsnitt 95 inte ligger ute fortfarande. Nej men. Och jag ska när... Semester... Omedelbart. Oh, nej. nej, jag Fan. löser det inte själv så jag ja, okay. måste eh, ta hjälp av en konsult. <laughs> Okej. Okay. Och ja. var skulle jag möjligtvis kunna hitta en sån? <laughs> För jag är liksom helt ja. baffel där så att, eh, vi får se om jag kan lösa det. Okej. Okay. Nej, jag måste ta lite hjälp där. Nej, ja, det är bra. Eh, det är något som är konstigt. Ja. Eh, ja, eh, någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag? Nej, du kan har något eller? Ja, Aha. det har jag, Ola. Okay. Jag har ju tittat lite, lite grann på OS. Ja, jag men. Och jag bara undrar mm. om det var någon mer än jag som har hjälpt till över Toyotas reklam under det här OS. Okay. För första gången jag såg den så var den i stillbilds, stillbildsform. Mm. Och då var det ett supertydligt budskap på tv:n. Ja. Start your impossible Toyota. <laughs> det var allt i allt lika stora bokstäver i den ordningen. Det var glosoppa på den då? Ja, det var glosoppa ja, bara, 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 bara Vad gör de? Vad gör de? Ja. Alltså är det inte det lite konstigt att den kan ha passerat igenom? <laughs> ja. För jag jo. tycker ju det här Start Your Impossible, det är ett ganska svårt budskap redan från början. Mm. Start your impossible. Ja, mm. så, så möjligen Toyota. Ner I Start... högra hörnet, ja, eller upp ja, i högra hörnet eller uppe i högra ja. hörnet. Det skulle det kunna och vara. Och så ser ju de flesta ut. Ja. Men det här är, Start det här your är en... impossible Toyota. Ja, men det här är liksom den officiella. Om du går in och söker en bild på mm. kampanjen som de körde ihop med ja. uh, OS och uh, Paralympics. Mm. Så ser det ut så. Det är en googling bort. Det, nej, jag, tyckte, nej. jag tyckte inte den var helt lyckad. Nej,
0: det, det, det intressanta här är ju att man startar en bil va? Ja. Uh, så... <laughs> Hade det varit en rak huvud eller något ja. så kanske det inte hade... Men här blir det liksom... Starta din omöjliga Toyota Start liksom. Start your
1: impossible. Där det, det hade kanske kunnat gå. Ja. Aj. Men, men... Aj, det är bara jag som tycker det är... Nej, nej jag tyckte det var riktigt kul, Bra
0: makrosparning skulle snällt, jag säga. Mm. Snällt, mm.
1: tack. Mm. He, har vi något eget ägande?
0: <laughs> you, you bet, allt. Ja, allt utom ita. Idag var det ju nästan ett sånt här avsnitt. Vad äger podden för tillfället? Men, men mm. uh, Dedicare då... Doro, E-Work, Betsson mm. i, inte i Tabne eh, och VBG mm. och dessutom så äger både du och jag Kindred eh, privat va? Ja. Så att det var det var rejält här. Mm. Vi sa mm. E-Work, det gjorde vi. Ja, ja de har vi.
1: Mm. Mm. Så är det. Ja, så innan vi eh, skiljs åt vill vi bara påminna våra lyssnare att gå in på Kavaliers hemsida mm. kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Ja. Och då kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde mm. ja då säger vi hej för den här gången och be våra lyssnare att komma ihåg att det är först när tidvatnet drar sig tillbaka så nu får vi se vem som badat naken
0: Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I welcome your questions